0: Du hörst den Online Business leichtgemacht Podcast, Episode 209. In dieser Episode stelle ich dir sieben Tools für dein fortgeschrittenes Online Education Business vor. Herzlich willkommen zu Online Business leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online Business mit Online Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und in der heutigen Episode habe ich mir gedacht, sprechen wir mal wieder über Tools. Ich persönlich bin ja gar nicht so ein riesengroßer Fan davon, ja über Tools zu sprechen, weil Tools sind für mich immer so Mittel zum Zweck. Ja, Also es ist aus meiner Sicht auch relativ egal, für welche Tools man sich nachher unterm Strich entscheidet. Es geht ja eher darum, was man damit in seinem Business erreichen kann. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, das Thema Tools für fortgeschrittenes Online-Business, also wenn man eben schon viele Kunden hat, wenn man eben wirklich skalieren will, wenn man vielleicht auch schon ein Team hat, das haben wir bisher noch nicht thematisiert hier im Podcast und deswegen dachte ich mir, wäre das eine ganz gute ähm, Episode für diejenigen, die eben schon an diesem Punkt stehen und sich vielleicht fragen, ähm, welche Tools könnten mir vielleicht mein Business oder mir und meinem Team, mein Business noch ein bisschen ähm, erleichtern oder vereinfachen. Man muss natürlich immer dazu sagen, je mehr Tools, desto komplizierter wird es eigentlich eher. Also es ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Aber bestimmte Tools können einem doch wirklich manchmal den Allerwertesten retten, sozusagen, wenn man weiß, dass es das gibt und wenn man weiß, wofür man es auch einsetzen kann. Ich werde dir immer sagen, um welches Tool es sich handelt, also was das Tool sozusagen für eine Funktion übernimmt ähm, und welches Tool wir denn auch in meinem Business nutzen. Wobei das halt wirklich nur ein Beispiel ist, weil es gibt in der Regel immer auch andere Tools, die ähnliche Funktionen haben und so. Und ähm, da kannst du natürlich nehmen, was du möchtest. Es ist einfach nur so, das ist das Tool, wofür wir uns entschieden haben. Und ähm, ansonsten kannst du da auch was anderes nehmen. Weil wie gesagt, es kommt nicht auf das Tool selber an, sondern auf die Funktionalität, die das Tool dann jeweils auch erfüllt in deinem Business. Okay? Okay. Dann lass uns mal starten. Ähm, Tool Nummer 1 für ein fortgeschrittenes Online-Education-Business mit Team und wo man eben auch wirklich skalieren will, wo man schon viele Kunden hat, ist ein Kundenmanagementsystem. Es kann halt sein, dass du irgendwann an einem Punkt kommst, wo du sagst, hm, jetzt sind doch ziemlich viele Kunden da und so langsam verliere ich so lang ein bisschen den Überblick über die Kunden und über die Ergebnisse der Kunden. Und da kann eben ein sogenanntes CRM, also ein Client Relationship Management, hilfreich sein. Das kann man natürlich zum einen nutzen, um zu schauen, wo stehen die Kunden, ähm, erreichen die ihre Ergebnisse, erreichen die Fortschritte im Programm oder man kann es auch zum Verkaufen nutzen, um Leads äh, einzusammeln, um Social Selling zu machen, um zu schauen, okay, wann habe ich mit wem zuletzt über was gesprochen? Weil auch das kann ja, wenn man da mit vielen Leuten gleichzeitig in Verbindung steht, ähm, mal untergehen. Und gerade wenn man eben auch automatisiert verkauft, wenn du zum Beispiel ein Gruppenprogramm hast, was du, ähm, wo, wo, wo Kunden jederzeit buchen und einsteigen und loslegen können, dann äh, ist es ja so, dass du ähm, regelmäßig auch in Kontakt mit äh, potenziellen Kunden stehst und nicht nur dann im Launch mit ganz vielen, sondern dann hast du jeden Tag oder jede Woche mehrere Leute, idealerweise, wenn du es richtig machst, die sich interessieren für dein Programm und da dann irgendwann den Überblick noch zu behalten, kann schon unter Umständen schwierig werden. Schwieriger wird es noch, wenn du auch noch Teammitglieder hast, die da auch noch mit dran beteiligt sind und spätestens dann muss man sich so ein bisschen überlegen, okay, wie organisieren wir diese ganzen Kundenkontakte, wie organisieren wir die Kontakte auch zu potenziellen Kunden unter Social Selling etc. Und deswegen ähm, ja, kann man sich eben überlegen, ob es für einen Sinn machen würde, so ein Kundenmanagementsystem oder CRM zu nutzen. Wir nutzen hier das Tool Airtable. Man muss allerdings dazu sagen, also Airtable ist per se erstmal ein Datenbanksystem und alles, was man mit einer Datenbank machen kann, kannst du im Grunde genommen mit Airtable machen. Das heißt, Airtable sehe ich jetzt nicht wirklich als äh, CRM, aber es ist als CRM einsetzbar. Du kannst aber noch viel mehr mit Airt Airtable machen. Im Grunde genommen kannst du alles mit Airtable machen, was im Grunde ja was eine Datenbank erfordert. Und ich habe ja in einer anderen Episode schon mal erzählt, dass wir beispielsweise auch ähm, Einwände, also wenn jemand ein Programm von uns kaufen will und der kommt halt mit bestimmten Einwänden, dass wir dann auch die Antworten, die wir auf solche Einwände formulieren, in der Datenbank speichern. Also in unserem Fall jetzt ein Airtable. Damit, wenn beim nächsten Mal ein anderer Mitarbeiter auf die gleiche Frage reagieren muss, ähm, dann auch schon eine vorgefertigte Antwort da ist oder zumindest ein Leitfaden, wie man auf diese Frage oder diesen Einwand eben auch reagieren kann. Wofür wir Airtable aber hauptsächlich nutzen, ist tatsächlich äh, das Social Selling, also um zu schauen, also um die ganzen Bewerbungen für unsere Programme zu managen, um zu schauen, wann haben wir mit wem über welches Programm gesprochen und da auch ähm, on track zu bleiben und nachzufassen. Ne? Manchmal ist ja auch so, dass jemand sagt, ich melde mich irgendwie in ein paar Wochen nochmal und dann fragt man natürlich auch nochmal nach. Und wir nutzen Airtable eben auch als Kundenmanagementsystem. Das heißt, wir haben für unsere Programme, für jedes Programm jeweils eine Kundendatenbank. Dort ist für jeden Kunden quasi ein Eintrag drin. Und dort äh, steht zum Beispiel drin, äh, wann war der Kunde zuletzt im Programm aktiv, wann hat er zuletzt in der Facebook-Gruppe gepostet. Ähm, da sammeln wir Testimonials der Kunden äh, und Erfolge tragen wir da auch ein und ähm, ja, versuchen auch einen Überblick darüber zu behalten, welcher von unseren Kunden hat jetzt zuletzt gelauncht, ne, welcher hat den nächsten Launch geplant, etc., <lacht> Und ähm, all solche Dinge, genau. Und in meinem Programm Build to Scale, da geht es eben zum Beispiel auch darum, so ein Kundenmanagementsystem aufzubauen. Und das zeige ich auch ganz genau, wie wir das machen, wie das bei uns funktioniert. Und das hat eben, wie gesagt, den großen Vorteil, dass man so viel besser ähm, den Überblick über die Kunden behält. Und dafür müssen es noch nicht mal hunderte Kunden sein. Also in Launchmagie sind bei uns ähm, immer so ja unter 100 Leute drin, so zwischen 50 und 100 in der Regel, die gleichzeitig im Programm drin sind momentan. Und ähm, da kann es halt trotzdem auch schon mal sein, dass man den Überblick verliert, selbst wenn man tagtäglich mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt steht und ähm, dieses Kundenmanagementsystem, diese Kundendatenbank wurde auch mehr oder weniger von meinem Team ganz alleine aufgebaut, weil die sich halt auch so ein bisschen überlegt haben, okay, welche Informationen brauchen wir, die da drin stehen müssen. Wir haben es zum Beispiel auch so eingestellt, dass wenn jetzt ähm, ein Kunde den Support verlängert, ja, also wenn der nochmal bucht und den Support verlängert, dann wird es dort auch alles eingetragen und dann ist Airtable eben auch mit unserem E-Mail-System verknüpft, das heißt die E-Mail-Automations, die da dranhängen, die verschieben sich dann je nachdem welches Datum in Airtable eingetragen wird. Ah, da gibt es ganz viele Raffinessen, die man machen kann. Man darf sich da drin natürlich aber auch nicht verlieren. Also, das erste Tool, was ich dir empfehlen würde oder wo du zumindest vielleicht mal drüber nachdenken solltest, ab einem gewissen Punkt in deinem Business ist ein Kundenmanagementsystem oder auch Client Relationship Management System CRM genannt. Eine Möglichkeit, die du hast zu nutzen dafür, ist Airtable. Es gibt auch noch viele andere Tools, die was Ähnliches können. Dann, Also das ist nicht der Punkt, aber wir nutzen dafür halt Airtable. Die ähm, Tools, die wir benutzen, packe ich natürlich auch in die Shownotes rein. Genau. So, das zweite Tool, wo du mal drüber nachdenken kannst, ob das dein Business vereinfachen würde, ist ein sogenanntes Ticketsystem. Nun, ich habe ähm, lange Zeit... Ja, was heißt nicht gewusst? Ich würde nicht sagen, ich habe nicht gewusst, was ein Ticketsystem ist. Ich wusste schon, was es ist, nur ich dachte, wir brauchen das nicht. Und zwar ein Ticketsystem ist im Grunde genommen, die Kunden können Tickets einreichen und die Tickets werden dann bearbeitet. So. Und ich persönlich finde so ein Ticketsystem spätestens dann sexy, wenn man mehrere Mitarbeiter hat, die auch im E-Mail-Postfach ähm, ja, mit den E-Mails zu tun haben. Wir haben ja, bevor wir auf dieses Ticketsystem umgestiegen sind, äh, unsere E-Mails über Gmail ähm, äh, verwaltet. Und da hatten wir einfach permanentes Problem, das erstens haben alle Mitarbeiter, also alle Mitarbeiter brauchten Zugang auf den gleiche, das gleiche Gmail-Postfach, weil wir für uns die Entscheidung getroffen haben, dass alle E-Mails immer an eine zentrale E-Mail-Adresse gehen und dass alle dort in diesem Postfach arbeiten, was einfach den großen Vorteil hat, wenn jemand mal krank ist oder im Urlaub oder auch das Unternehmen wieder verlässt, dann sind die ganzen E-Mails, die die Person geschrieben hat, die ganzen Vorgänge, die dort vielleicht noch offen sind, die sind dann in einem Postfach und wir müssen jetzt nicht bei jedem Einzelnen uns dann in dieses Postfach einloggen und gucken, was da noch drin ist und so weiter. Und von daher ähm, haben wir uns irgendwann überlegt, dass wir das so machen, ne? dass wir ein Postfach haben und alle Mitarbeiter arbeiten in dem Postfach. Das heißt nicht, dass nicht trotzdem jeder Mitarbeiter auch seine eigene E-Mail-Adresse hat, aber wir arbeiten zu 95 Prozent, würde ich sagen, eigentlich nur in diesem einen Postfach. Das heißt, jeder im Team kann auch die Mails von den anderen Leuten sehen und so weiter. Bei Gmail hatten wir aber das große Problem, also es ist so, wenn E-Mails bei uns eingehen, dann haben wir eine Person, die ist dafür zuständig zu schauen, wer muss sich um diese E-Mail kümmern, muss Katharina sich darum kümmern, muss die äh, Person, die die E-Mail gecheckt hat, sich selbst darum kümmern, muss sich vielleicht der Client-Support darum kümmern, das kommt halt drauf an. Und bei Gmail hatten wir immer das Problem, dass wir nicht wirklich die E-Mails jemandem zuweisen konnten. Wir konnten dann immer nur mit Labels arbeiten, also dann hatte quasi jeder Mitarbeiter in Gmail ein eigenes Label und dann haben wir da die E-Mails einfach quasi in das Label geschickt, das war auch ganz okay, Allerdings war das jetzt langfristig nicht so optimal, weil man konnte da zum Beispiel auch keine Notizen zu den Vorgängen anlegen. Und ja, das hat sich einfach nicht so wirklich bewährt, weil es dann doch irgendwann trotz der Labels und so, finde ich, sehr schnell sehr unübersichtlich geworden ist. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, okay, vielleicht sollten wir uns mal so ein Ticketsystem anschauen. Und was wir da jetzt mittlerweile benutzen, ist Fresh Desk. Und Fresh Freshdesk ist so, im Grunde sieht es auch aus wie ein E-Mail-System. Nur wenn jetzt eine E-Mail kommt, dann kann äh, Vivian, meine Assistentin, quasi schauen, okay, wer muss sich um die E-Mail kümmern? Dann kann sie die E-Mail einer Person zuweisen. Wir können auch bei jeder E-Mail ähm, Notizen reinmachen, die auch der derjenige, der die E-Mail uns geschickt hat, auch gar nicht sehen kann natürlich. Das heißt, sie kann dann zum Beispiel schreiben, hey Katharina, interessiert dich diese Anfrage? Ich kann schreiben, nein, sag bitte ab und dann sagt sie ab. Also solche Sachen sind da zum Beispiel möglich. Das wäre in Gmail wahrscheinlich auch irgendwie gegangen über irgendwelche zusätzlichen Add-ons, aber fand ich irgendwie alles relativ kompliziert. Und du kannst halt äh, bei Freshdesk dann eben verschiedene Agents, also ja Bearbeiter sozusagen, Support-Mitarbeiter anlegen. Und ähm, so funktioniert das Ganze dann. Also die Tickets werden dann, also die Tickets, die E-Mails sind die Tickets und die Tickets werden dann praktisch immer einem Mitarbeiter zugewiesen und der muss sich drum kümmern. Und dann kann man zum Beispiel auch eine E-Mail oder ein Ticket schließen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt erledigt, dann wird das geschlossen. Ja. Und so kann man auch immer ganz guten Überblick behalten, welche Vorgänge sind jetzt noch offen, welche Vorgänge sind jetzt eigentlich schon erledigt. Und ähm, ja, das finde ich persönlich eigentlich recht hilfreich. Also ich würde nicht mehr zu diesem Gmail-System zurückgehen. Ähm, ich finde, es kommt bei diesem, also bei der Frage, ob du so ein Tool brauchst oder nicht, kommt es aus meiner Sicht zum einen so ein bisschen auf das E-Mail-Aufkommen an, also wie viele E-Mails bekommst du, ja? Und es kommt halt drauf an, ob du auch mit anderen, also ob auch andere Leute in deinem E-Mail-System mit drin sind und auch E-Mails für dich oder beantworten in deinem Namen, in ihrem Namen, wie auch immer. Und ähm, der was wir auch noch hatten bei dem Gmail-Dings äh, war das Problem, dass dadurch, dass wir wollten, dass alle in einer Inbox arbeiten, mussten alle Mitarbeiter im Team den Google-Admin-Login haben. Ja, weil du, weil dieses Postfach, dieses Hauptpostfach, ist ja praktisch äh, der ähm, der Hauptaccount bei bei Google. Google äh, 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 Business oder wie das heißt. Die erinnern ja ständig ihren Namen, keine Ahnung. Also bei dieser Google oder Business Suite, glaube ich, heißt das, ne? Und ähm, da musste ich dann praktisch allen Mitarbeitern, von denen ich wollte, dass sie Zugriff auf dieses allgemeine Postfach bekommen und dort auch E-Mails schicken können, all denen musste ich den Admin-Zugang für dieses Google-Konto geben. Und damit habe ich mich auch überhaupt nicht wohlgefühlt. Es ist, glaube ich, auch einfach sicherheitstechnisch nicht so clever, dass alle Mitarbeiter, die dort in den E-Mails sind, diesen Zugang haben. Und bei Freshdesk ist es jetzt eben zum Beispiel so, du kannst diese Agents anlegen und jeder Agent hat dann eben auch seine Login-Daten für dieses ähm, Postfach und die Agents, wenn die das Unternehmen verlassen oder so, dann kannst du die auch wieder rausnehmen. Ja, und die haben dann nicht das Passwort oder du musst dann nicht das ganze Passwort von dem ganzen Tool irgendwie ändern, ähm, weil jemand aus dem Team ausgeschieden ist, ja, oder keine Ahnung. Also, das ist schon sehr hilfreich. Also, du könntest drüber nachdenken, ob du so ein Ticketsystem etablieren möchtest, ähm, ja, also wir haben das gemacht. Ich persönlich finde, es bringt einiges. Es ist leider auch relativ teuer, also zumindest Freshdesk. Es gibt aber durchaus welche, die noch teurer sind. Es gibt ja auch noch ähm, uh, Zendesk, glaube ich, ist so dieses das populärste Tool. Ähm, und ja, wir haben das aber auch so eingestellt, dass praktisch alle Mails, die wir über Freshdesk verschicken, auch immer noch in Gmail landen, sodass wir zur, zur Not, falls wir irgendwann doch wieder umstellen wollen auf Gmail, wer, warum auch immer, dann hätten wir dort auch alle Mails drin. Ja, das ist äh, auch noch wichtig gewesen. Genau, also zweites Tool, Ticketsystem. Drittes Tool, und das ist jetzt wahrscheinlich ein Tool, was dir möglicherweise auch geläufig ist, ähm, das ist ein Tool, mit dem du deine ganzen Tools miteinander verbinden kannst. Und das heißt Zapier. Ich weiß nicht, ob es da noch ähnliche Tools gibt, die die gleiche Funktionalität haben wie Zapier. Aber letzten Endes geht es darum, dass du äh, die Möglichkeit brauchst, dass verschiedene Tools miteinander sprechen. Zum Beispiel, um jetzt mal bei dem Beispiel von eben zu bleiben, äh, unser Kundensystem muss mit unserem E-Mail-System sprechen. Und da es mittlerweile unwahrscheinlich viele Tools am Markt gibt und nicht jedes Tool für jedes andere Tool eine Schnittstelle einrichten kann, das wäre einfach absolut unmöglich aufgrund der Menge auch und der äh, teilweise auch völlig unterschiedlich funktionierenden Technik, die dahinter steckt, gibt es eben Tools wie Zapier, die eben auf diese sogenannten APIs der verschiedenen Tools zugreifen und dafür sorgen, dass du beispielsweise eben, wenn du in Airtable eine Veränderung durchführst, dann beispielsweise eine E-Mail über Active Campaign rausgeschickt wird ja Das muss über Zapier miteinander verbunden werden, da muss ein Workflow eingerichtet werden und dann dementsprechend ähm, ermöglicht dieses Tool Zapier, dass diese Tools miteinander sprechen und miteinander arbeiten, auch wenn die beide keine direkte Anbindung zum jeweils anderen Tool haben. ja Vielleicht nutzt du das sogar schon, das ist ja relativ weit verbreitet, aber spätestens, wenn man halt wirklich nachher anfängt, mehrere sowas wie ein Kundenmanagementsystem zu benutzen oder eben auch, ähm, ja, so Formulare und sowas alles für äh, Umfragen und solche Sachen, dann ist es nachher schon unter Umständen, oder wenn du so ein Bewerbungssystem äh, einrichtest für dein Gruppenprogramm, dann ist es unter Umständen durchaus sinnvoll ähm, zu gucken, wie kann ich die Tools miteinander verbinden. Ach so, und Zapier sorgt zum Beispiel auch dafür, dass wenn zum Beispiel bei uns einer ein Programm bucht oder wenn eine neue Bewerbung für eins unserer Programme eingeht, bekommen wir zum Beispiel auch in Slack eine Benachrichtigung. Steht da neue Bewerbung für Build to Scale zum Beispiel. Und ähm, das ist auch alles über Zapier realisiert. Genau. So, viertes Tool, was du aus meiner Sicht in einem äh, fortgeschrittenen Online-Education-Business ähm, brauchst oder dir überlegen solltest, ob du dir das anschaffst, wäre ein SEO-Analyse-Tool. Und das ist natürlich insbesondere dann der Fall, wenn du deine Website und deine Blogbeiträge für Google optimieren willst wovon ich eigentlich bei jedem äh, fortgeschrittenen Online-Education-Business ausgehe, dass man irgendwann äh, darauf kommt, dass es doch clever und vor allen Dingen eine nachhaltige Marketingmethode ist, auch Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Wir verwenden dafür Sistrix. Man muss allerdings sagen, es ist, es ist ziemlich teuer. Ich glaube, allein das Modul, was wir verwenden, kostet 100 Euro und jedes weitere Modul kostet nochmal 100 Euro pro Monat. Ja, Das heißt also, muss ich das schon sehr genau überlegen, ob man das auch tatsächlich braucht. Das Coole bei Systrix ist halt, du kannst halt auch ähm, dir die Wettbewerber anschauen, also kannst deren Websites anschauen, kannst schauen, für welche Suchbegriffe die überhaupt ranken bei Google, du kannst halt ähm, schauen über welche Suchbegriffe die die meisten den, den meisten Traffic bekommen, also wonach die Leute aufsuchen suchen und so weiter. Wie gesagt, das ist aus meiner Sicht natürlich nur dann relevant, wenn du wirklich ernsthaft Suchmaschinenoptimierung auch betreiben möchtest mit deiner Website, deinem Blog. Ansonsten brauchst du es nicht. Und es gibt auch andere Tools als Distriks, sicherlich auch welche, die günstiger sind. Ähm, ich persönlich bin immer so, dass ich ganz gerne so mit den besten Lösungen arbeite und dann lieber ein bisschen mehr bezahle. Ähm, aber man kann es auch durchaus monatlich buchen und dann schauen, wann man es braucht und wann man es nicht braucht. Ne? Das fünfte Tool ist ein Tool für Prozessdokumentation. Das heißt also, wie und wo dokumentierst du deine Prozesse in deinem Unternehmen? Und wenn du ein fortgeschrittenes Online-Education-Business hast, wenn du auch anfängst, Aufgaben abzugeben mit Freelancern oder auch Festangestellten, MitarbeiterInnen zu arbeiten, dann brauchst du früher oder später irgendeinen Ort, wo du Prozesse dokumentierst oder idealerweise, wo deine Mitarbeiter die Prozesse dokumentieren. Ähm, einfach, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder krank wird, in Urlaub geht, wie auch immer, dass dann trotzdem die, sage ich mal, wiederkehrenden Aufgaben, die dieser Mitarbeiter hat, dann dort auch dokumentiert sind, sodass jemand anders das dann übernehmen kann. ja Oft bekomme ich die Frage, warum nutzt ihr denn dafür nicht einfach Google-Dateien, also eine, eine Word-Datei oder eine Textdatei in Google und macht es da rein? Ja, das ist ein bisschen speziell, denn das haben wir schon probiert. Das hat sich für uns aber nicht besonders bewährt, weil du eben bei einem Tool wie so, also bei einem richtigen Prozessdokumentationstool, da kannst du Step-by-Step-Anleitungen anlegen. Das geht auch viel schneller und intuitiver, als wenn du das jetzt alles in Google äh, formulieren würdest. Zumal, wenn du so eine Textdatei hast, also ein weißes Blatt, dann besteht immer so ein bisschen die Gefahr, dass jeder Mitarbeiter, der eine Prozessdokumentation anfertigt, ähm, das total anders macht. Und bei so einem Prozessdokumentationstool, was halt wirklich für die Dokumentation von Prozessen halt entwickelt wurde, da besteht diese Gefahr nicht so sehr, weil das Tool halt schon sehr viel vorgibt, wie du diesen Prozess anzulegen hast. Was ich auch an diesem Tool, was wir nutzen, super finde, ist übrigens Process Street. Ja. Da gibt es auch andere, wie gesagt, die man da nutzen kann. Und bei diesem Tool ist eben auch das Coole, dass du beispielsweise auch Videos, also Videos und, und Bilder und so super leicht einfügen kannst, ohne da groß was anzupassen und du musst die Videos auch nicht irgendwo anders erst hochladen und dann verlinken, ja, das wäre eben bei Google äh, der Fall, da kannst du zum Beispiel keine Videos direkt ins Google Doc machen, die dann im Google Doc auch gleich abgespielt werden, sondern da könntest du nur mit Links arbeiten, die dann wieder woanders hinführen und das ist der Vorteil an so einem Tool. Und bei Process Street ist es so, und das wird auch bei ähnlichen Tools so sein, ähm, dass du beispielsweise sagen kannst, okay, ich möchte jetzt diesen Prozess starten, dann kriegst du ganz genau die Schritte angezeigt und kannst die auch immer abhaken. Ja, also es ist wirklich in Anführungszeichen so ein bisschen idiotensicher, weil du immer weißt, wo war ich jetzt zuletzt, bei welchem Schritt und so. Und diese Tools lassen sich auch wieder mit einem Projektmanagementsystem verbinden. Das machen wir nicht, aber wäre theoretisch auch möglich. Also ähm, ist definitiv eine Überlegung die man mal tätigen kann, wenn du in das Thema Prozessdokumentation einsteigst oder deine vielleicht schon dokumentiert hast, zum Teil oder auch ganz und nicht so richtig weißt, ob das so die beste Lösung ist oder du unzufrieden bist mit der Lösung, die du da aktuell hast, dann schau gerne mal in die Podcast Shownote zu dieser Episode rein und klick dir mal klick dich mal rein in das Tool, was wir nutzen, schau dir das mal an, ob das vielleicht was für dich sein könnte, was dein Business vereinfacht und ja, dein dir dein Leben und das deines Teams ein bisschen leichter macht you <laughs> Judy, dann kommen jetzt noch zwei Sachen, die du möglicherweise schon kennst. Und zwar einmal brauchst du sicherlich ab einem gewissen Zeitpunkt irgendein Tool für die Teamkommunikation. Also wenn du ein Team aufbaust, wenn du, ich sag mal, so lange wie du jetzt eine virtuelle Assistentin oder Assistent hast oder einen Freelancer hast, da kann man vielleicht auch Mails schicken, da kann man vielleicht auch über Facebook Messenger oder so miteinander in Kontakt treten. Aber irgendwann, wenn es dann mehr wird und größer wird, dann spätestens dann wirst du wahrscheinlich schauen, ob du irgendwie eine Art von Messaging-Tool nutzen kannst, wo auch ein größeres Team drin arbeiten kann und wo du die ganzen Konversationen und Themen auch so ein bisschen ordnen kannst. Wir nutzen dafür Slack und äh, kennst du vielleicht, hast du bestimmt mich auch schon mal von Sprechen hören und das ist eigentlich in der Online-Welt auch mittlerweile extrem verbreitet. Äh, Slack ist so eine Art, wie eine Art Chat-Programm, könnte man sagen, sehr hochwertiges sehr, äh, Chat-Programm mit sehr vielen Funktionen und dort kannst du zum Beispiel auch sogenannte Channels einrichten, sodass ähm, äh, Unterhaltungen zu bestimmten Themen dann eben auch in einem Channel stattfinden und nicht alles in einem Channel, weil das wird dann irgendwann auch eben sehr unübersichtlich. Wir haben zum Beispiel für unseren Client-Success, also unseren Kunden- Erfolgs-Department sozusagen, haben wir einen Channel und alles, was mit Client-Success zu tun hat, das kommt halt alles in diesen Channel rein. Natürlich kannst du auch Direktnachrichten mit deinen Teammitgliedern schicken und so weiter. Also das ist etwas, was du ab einem gewissen Punkt höchstwahrscheinlich brauchen wirst, wenn du allein in deinem Business bist, wahrscheinlich nicht, außer du möchtest Selbstgespräche über Slack führen und ich sehe auch immer mehr Programme und das machen wir in meinem Programm Build to Scale mittlerweile auch, die eben, wenn sie mit ihren Kunden kommunizieren, wenn sie Kundensupport leisten, mittlerweile weggehen von Facebook-Gruppen, weil es immer mehr Leute gibt, die keinen Bock auf Facebook-Gruppen haben oder auch gar kein Facebook-Gruppen. Account mehr haben und die dort nach einer Alternative suchen. Und da wäre es auch möglich, einen Slack, sogenannten Slack-Workspace einzurichten. Das haben wir für Build to Scale zum Beispiel auch gemacht. Und dann kann man eben in diesem Slack-Workspace mit meinem Team und mir kommunizieren über ein Chatprogramm und äh, muss dann eben nicht in irgendeine Facebook-Gruppe gehen. Und ich bin mal gespannt. Ich sehe da im Moment auch bei vielen, vielen anderen Leuten, ähm, dass da sehr große Bereitschaft ist, auch verschiedene Sachen abseits von Facebook-Gruppen zu testen, um die Kundinnen und Kunden zu betreuen. Ähm, und ich bin gespannt, was sich da nachher am Ende durchsetzen wird oder ob es nachher so sein wird, dass jeder dann doch wieder seine Lösung auswählt ähm, oder ob Slack sich da durchsetzt oder vielleicht auch ein ganz anderes Tool. Wer weiß. Ja, und jetzt last but not least habe ich noch das Thema Projektmanagement. Und da arbeiten wir eben mit dem Tool Clickup. Achtung, wir haben lange mit Asana gearbeitet. Das habe ich auch immer mal wieder hier im Podcast erwähnt. Mittlerweile sind wir auf Clickup umgestiegen, beziehungsweise wir testen das jetzt gerade noch. Aber es sieht im Moment ganz gut aus, dass wir wahrscheinlich äh, bei Clickup bleiben werden. Warum? Weil das praktisch die gleichen Funktionalitäten wie Asana hat, aber bedeutend günstiger ist. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, du hast doch aber gesagt, dir ist das egal, was die Tools kosten? Jein. Also es ist nicht egal. Vor allen Dingen, weil ähm, du bei vielen Tools pro Mitarbeiter bezahlst. Und wenn du dann irgendwann fünf, sechs, sieben oder mehr Mitarbeiter hast und jeder kostet im Monat 10 Euro, zum Beispiel bei Asana, ich weiß jetzt den Preis nicht, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann läppert sich das nachher auch ganz schön zusammen. Und da muss man sich schon überlegen, welches Tool da Sinn macht und wo man da vielleicht auch ein bisschen Kosten einsparen kann. Weil, wie gesagt, solange wie du da alleine so ein To-Do-Listen-Tool oder so benutzt oder mit einer anderen Person, alles kein Problem. Es gibt übrigens von Asana auf jeden Fall auch einen kostenlosen Plan. Ich glaube, von ClickUp auch. Weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt. Ähm, und das hat auch super lange ausgereicht, aber als wir irgendwann angefangen haben, wirklich auch größere Projekte mit mehreren Leuten zu machen, wo wir auch mehr den Überblick behalten wollten und es gibt immer so so ein paar kleine Funktionen, wo man dann so denkt, ach das hätte ich jetzt gern, dann stellst du fest, okay, das Tool hat diese Funktion, aber das ist dann eben im Premium-Plan drin, also ist eben nicht mehr kostenlos. Und ähm, wenn du in deinem Business irgendwann an den Punkt kommst oder schon an den Punkt bist, dass du eben größere Projekte durchführst, wie zum Beispiel richtig große Launches oder, ähm, ja, ich sag mal, alles, was über einen längeren Zeitraum geht, was mehrere Leute auch involviert, dann kann es durchaus sinnvoll sein, mal über ein Projektmanagementsystem nachzudenken, wie zum Beispiel ClickUp oder Asana und da gibt es auch ganz viele andere. Wenn du jetzt nur alleine in deinem Business bist, dann reicht ja ein To-Do-System, das kann To-Do-ist sein, wenn es das noch gibt, weiß ich gar nicht, das kann Trello sein, aber Trello ist zum Beispiel aus meiner Erfahrung mit Zusammenarbeit mit Team sehr, sehr schwierig und da muss man halt so ein bisschen schauen, was die eigenen Bedürfnisse sind. Aber wie gesagt, spätestens wenn du irgendwann größere Projekte auch durchführst in deinem Business, auch wo andere Leute involviert sind und eben nicht nur du, dann äh, ist es Zeit zu überlegen, ob nicht ein Projektmanagementsystem sinnvoll ist. Und wie gesagt, viele von diesen Systemen bieten eine kostenlose Version, wo man auch erstmal gar nichts bezahlen muss. Aber wenn man dann irgendwann sagt, okay, ich brauche jetzt die Premium-Funktionen, und dann muss man halt pro Teammitglied bezahlen und das kann dann halt schon ganz schön ins Geld gehen, je nachdem wie viele Teammitglieder man hat. Und die unterscheiden natürlich auch nicht zwischen einer virtuellen Assistenz, die nur drei Stunden die Woche arbeitet und einem Vollzeitmitarbeiter, sondern da ist halt Teammitglied Teammitglied. Ja, und das äh, muss man einfach vorher wissen und deswegen ja, kann das unter Umständen dann doch ins Geld gehen bei Systemen, wo man pro Mitarbeiter bezahlt. Im, übrigens, äh, Im Übrigen bei ähm, Google äh, Business Suite und auch hier bei dem Ticketsystem, bei Freshdesk, was ich eben vorgestellt habe, da ist es übrigens auch überall so, dass du immer pro Mitarbeiter, pro Teammitglied bezahlst. Manche haben auch irgendwie so Pakete, dass dann schon fünf Teammitglieder drin sind in, im ersten Paket oder so. Aber oft ist es eben so, dass du eben pro Mitarbeiter dann bezahlst. Und wie gesagt, das kann auch ins Geld gehen. Deswegen ähm, lohnt es sich zumindest mal drüber nachzudenken, äh, welches Tool man dann auch nimmt. Und bei uns hat jetzt der Umstieg von Asana zu ClickUp eigentlich ganz gut funktioniert. Wahrscheinlich in erster Linie deswegen, weil die Tools sich wirklich nicht so wahnsinnig stark voneinander unterscheiden. Und dadurch war das für mein Team auch ähm, jetzt kein größeres Problem, da umzusteigen. Ich habe jetzt allerdings auch kein Riesenteam, sondern ich sage ja immer ein, ein Lean-Team, also ein kleines, möglichst mächtiges Team, um die Kosten auch niedrig zu halten und dann mehr ähm, Gewinnmarge zu haben sozusagen. Ähm, und von daher, ja, ist es wahrscheinlich so ein Umzug auch was anderes, wenn man jetzt 10 oder 20 Mitarbeiter hat, als wenn man jetzt zwei oder drei hat. Aber bei uns hat das eigentlich ganz gut geklappt. Genau. Ja und äh, wenn du ein fortgeschrittenes Online-Business hast und dich das Thema ähm, interessiert, wie du eben zum Beispiel auch ähm, ja, mit einem Gruppenprogramm dein Business skalieren kannst und wie du beispielsweise so ein, ähm, eine Kundendatenbank aufbaust, dann äh, schau dir vielleicht mal mein Programm äh, Build to Scale an. Denn in dem Programm zeige ich dir, wie du mit einem einzigen Premium-Gruppenprogramm jeden Monat 10.000 Euro und mehr an Umsatz erreichst und zwar ohne Launch und ohne Sales Calls. Wenn du schon ein Gruppenprogramm hast oder vielleicht auch eins entwickeln und das vor allen Dingen automatisiert verkaufen möchtest, das ist nämlich der Clou dabei, dann solltest du dir auf jeden Fall BTS mal anschauen. Und wichtig ist dabei, dass wir in Build to Scale nicht schauen, wie wir jetzt einen Online-Selbstlernkurs automatisiert verkaufen können, wobei das auch geht mit Build to Scale. Aber es geht darum, wie du ein Gruppen, ein Premium-Gruppenprogramm automatisiert verkaufst. Das heißt, die Kunden können jederzeit einsteigen, können jederzeit loslegen. Du kannst jederzeit Umsatz machen. Und trotzdem werden die Kundinnen und Kunden von dir und oder deinem Team auch durchaus betreut. Ja, also es geht hier nicht um einen DIY-Kurs, sondern wirklich um ein transformatives Gruppenprogramm mit äh, ja einem sehr, sehr großen Mehrwert dann auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest über Build to Scale, gehst du auf katharina lewaldde bts und da ähm, ja, kannst du dir mal anschauen, was wir da so machen und dir weitere Infos holen. Und wenn es passt, dann bewirb dich sehr gerne für das Programm. Ähm, wir haben im Moment freie Kapazitäten. Das Programm ist geöffnet und du kannst dich da sehr, sehr gerne einbuchen, wenn du magst und gerne auch mit mir vorher sprechen, bevor du dich einbuchst. Da, äh, Wenn du dich dort bewirbst und dann die ganzen ähm, Infos bekommst, da findest du auch meine WhatsApp-Nummer und kannst mich da auch anschreiben, wenn du Fragen hast zu Build to Scale. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass dir die Episode gefallen hat und dir vielleicht noch ein paar Denkanstöße mitgebracht, mitgegeben hat für die Tools in deinem fortgeschrittenen Online-Education-Business. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis nächste Woche und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss! <lacht> die Episode ist zwar zu Ende.